0: Boa tarde, igreja. Que alegria estar aqui de novo. A ah, semana passada ah, tive que estar ausente por conta de, de estudos. Ah, Tava passando um tempo lá ah, em São Paulo, hospedado pela minha família lá de São Paulo, não, Campinas, né? São Paulo, São Paulo, mas é em São Paulo, estado de São Paulo, Campinas. Ah, e não pude estar presente com vocês semana passada, mas que bom é ver a continuidade daquilo que Deus tem feito na igreja. A gente tem ah, já tratado dessa mensagem que, essa série de mensagens que ela tem, ah, assim, a gente tem temperado a igreja com essa com isso para o ano. Se o ano passado a gente falou muito de Aurora, esse ano a gente vai querer falar o ano todo a respeito dessa dessa série de mensagens através de tudo que a gente vai estar vivendo aqui na igreja. né e A gente tem falado que... A intenção não é que isso seja simplesmente uma série de mensagens, a gente está querendo ver isso acontecer na igreja, na prática, durante o ano todo, e muito possivelmente que não vai ser um tema para o ano simplesmente, mas é uma coisa que faça a gente entender e ficar se questionando. O que é uma igreja que é feita à mão? No contraponto de entender que hoje realmente aquilo que é chamado de evangelho, aquilo que é chamado de pregação do evangelho, aquilo que é chamado de comunidade cristã, aquilo que é chamado de igreja, tem sido feito de maneira industrializada. E a gente tem que entender que a gente não está alheio a isso. A gente não está alheio a, a ser envolvido na tentação de promover... Ah, aquilo que é um encontro ou, ou, ou uma igreja de uma forma industrial, uma forma simplesmente de uma linha de produção, de uma esteira de produção. E a gente tem entendido de Deus que ah, aquilo que Ele quer para o Seu povo e, a, e, a, e o testemunho do Seu povo num momento específico da história não pode ser formatado por um modelo que não seja a Bíblia. Só que quando a gente fala desse formatado que não seja a Bíblia, parece que é uma coisa que está já estabelecida e que não tem afetação temporal. Quando a gente está falando que é algo que seja moldado simplesmente pela Bíblia, a gente está falando também que vai ser moldado pela voz de Deus num momento específico para um povo específico reagir ou se portar ou testemunhar numa cultura específica. Então, para que aquilo seja moldado por, pela própria palavra, vai depender da nossa busca sem ser formatada. Para ser formatada por uma busca bíblica, Bíblia, não vai ser formatada a igreja, porque ela vai depender da voz de Deus a cada dia para entender qual é a vontade de Deus a cada dia. E aí eu queria abrir com vocês hoje, num texto que está lá em, em João, no capítulo 4, primeiramente, e depois em Lucas, capítulo 7. João no capítulo 4, Lucas no capítulo 7. O trecho que a gente vai ler de João agora, ele é um pedaço do que está lá em João, entre o, o versículo 7 e o 26. João capítulo 4, o 7 e o 26. Ah, eu acho que está próximo aí do 23, 24, nesse esse versículo de, de João no capítulo 4, certo? Ah, eu tive que dar uma cortada para não trazer os dois textos grandes e vou dar uma ênfase um pouco maior ah, naquilo que é o contraponto desse texto que está lá em, em Lucas, no capítulo 7. Em João, no capítulo 4, há o encontro de Jesus com a Samaritana. E a gente já tem falado que a gente tem escolhido ah, tratar da essência da igreja no Evangelho de João, porque o Evangelho de João fala da essência atemporal ou eterna de Deus. Lucas, ele vai tratar da direção de Deus ou da vontade de Deus. Você pegar o Evangelho de Lucas, você vai o Evangelho de Segundo Lucas, você vai ver que a partir de um, de um pouco já depois do início dele, ele vai dar uma ênfase muito grande ao caminho que Jesus está fazendo ah, pelo seu ministério para Jerusalém. Então, no meio de Lucas, você já tem ah, o texto tratando que aquilo ali se trata de Jesus percorrendo um caminho para chegar à cruz. Então, cada evangelho traz uma nuance diferente. A gente vai estar tá lendo, então, esse trecho aqui, agora que está lá em João, no capítulo 4. Jesus declarou, «Crem em mim, mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade» são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. tema de hoje, o que seria uma adoração, então, feita à mão? Talvez eu, eu invertesse é, o, o, o tema e colocasse a diferença entre a oferta de Deus do banquete e da toalha. Esse trecho... Trata de Jesus, chega na Samaritana, num lugar inóspito, ao redor de um poço. E aí, nesse poço, há, uma, há um debate anterior a esse trecho, onde ela pergunta, olha, onde é que deve-se adorar? Vocês dizem que é num lugar, a gente diz que é em outro, e eu não sei para onde, onde ir. E aí Jesus coloca, olha, olha, ah, o que me importa é que os adoradores verdadeiros vão adorar em espírito e em verdade é isso que o pai procura hoje eu não vou estar tratando tanto sobre, vamos dizer assim definir simplesmente o que é adoração mas eu queria falar com vocês a respeito do que a adoração provoca o que a adoração provoca porque muitas vezes o tema da adoração é tratado simplesmente por definir o que é adoração e a gente não lida com o que é que desemboca de uma verdadeira adoração a gente fala a respeito dum, dum, de dizer da importância de adorar, mas a gente não fala como que se desenvolve na vida do cristão e na comunidade cristã uma adoração verdadeira. Para que a gente veja sobre isso, eu queria tratar sobre duas perspectivas num trecho que é parecido com esse, de uma maneira muito diferente, e que está lá em Lucas, no capítulo 7. Lá em Lucas, no capítulo 7... Ah, Jesus tem um encontro na casa de um fariseu. Diferentemente do como começa, em alguns paralelos são formados aí com João capítulo 4, o trecho que está lá em João capítulo 4 começa falando que Jesus estava com sede. Aqui começa falando que um fariseu vai dar um banquete para Jesus. Um trecho, ele trata a respeito ah, de pessoas que são excluídas, como no caso a samaritana, e aqui, no caso, vocês vão ver a mulher que se apresenta diante de Jesus também. É uma pessoa que é excluída daquilo que seria a verdadeira adoração. E Jesus a coloca no centro da história como a tendo uma adoração verdadeira. No João capítulo 4, é a mulher que questiona Jesus a respeito da verdadeira adoração. Aqui, de forma contrária, a mulher, antes de questionar ela, se coloca num movimento de adoração. Num momento, uma está pedindo comida. Aqui, a outra está se entregando em adoração a Jesus Cristo. Uma, Jesus vai ao encontro dela. Nessa história aqui, ela ouve falar de Jesus e vai ao encontro de onde Jesus se encontra. São muitos dos paralelos que a gente poderia continuar fazendo, mas gostaria de adentrar lendo com vocês. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo... Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus respondeu-lhes, Simão, tenho algo a lhe dizer. diz mestre, disse ele. Deixa eu ver se ele passa aí. Acho que não consegui fazer, não. Agora. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha que lhe pagar... E por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará, o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E eu queria que você gravasse essa frase, porque talvez a gente dá pouca... É, intensidade a ela, quando a gente olha para os milagres de Jesus. Aí não aconteceu nenhum milagre, ela não foi curada de nada, não aparece nada a respeito do que aconteceu com ela. E Jesus fala, seus pecados estão perdoados. E isso é, é o escândalo do Evangelho. Não é o poder para curar uma doença, é o poder para libertar da eternidade de condenação. Os outros convidados começaram a se perguntar, porque isso era coisa louca para aqueles mestres da lei. Quem é este que até perdoa pecados? Porque tem algum poder que é maior que esse... O cara estava fazendo gente andar, estava falando, mas para aquilo que é, vamos dizer assim, o supra-sumo dos poderes acima de todos, estão de perdoar os pecados. Quem é você para ter autoridade de dizer seus pecados estão perdoados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. Queria orar com vocês. Deus abençoa novamente esse tempo de celebração e adoração ao teu nome, Pai. Nos ajuda a entender pelo coração aberto que tu estás a falar conosco, que tu estás presente no nosso meio. Usa desse tempo, Senhor Deus, para causar transformação, incômodo, convicção no teu nome. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, aqui tem muitos contrapontos entre as duas histórias. A história da mulher é, lá no poço e essa história aqui da mulher que vai ao encontro de Jesus numa reunião ah, onde Jesus está sendo alimentado. Imagine aí o convite e o, vamos dizer assim, a festa na qual se estava isso. E para mim é interessante porque, assim, Deus começou a falar muito comigo após eu ouvir essas duas pregações no mesmo dia. Eu vi uma pregação sobre Lucas 7, nada a ver com o que eu vou falar aqui, e uma pregação sobre João capítulo 4, nada a ver também com o que eu vou falar aqui. Com o que eu vou falar aqui. Mas o, o, como as duas coisas falam de um ambiente muito propício para adoração é impressionante. Primeiro porque a gente está falando de novo de pessoas que se colocam no lugar onde não tem a, o lugar certo para adorar. Elas não estão no lugar devido para adorar. As duas. E há um questionamento. Muito impressionante entre os dois que me, que me, que me faz pensar, dizer, olha, num, num a mulher questiona Jesus lá em, em Samaria, dizendo a ele, será que ele sabe quem eu sou? Quem é você para vir falar comigo? Aí Jesus vai e fala, isso aqui é você. E ela associa o que Jesus fala sobre a vida dela, dizendo assim, vejo que és profeta. E ela começa a perguntar, Onde é que a gente deve adorar? Nesse caso, a dúvida de se é profeta vem do fariseu, porque ele diz: rapaz, se Jesus soubesse quem era essa mulher e a fama dela, ele não teria deixado ela chegar perto dele. Ele não é profeta, ele não sabe nem quem ela é, quem, quem vai dizer para ele estar ah, tá aqui. Agora perceba que esse é um ambiente de ensino. Esse é um ambiente de ensino, porque aquele fariseu convidou ela, ou convidou ele para estar ali numa reunião e ele estava reclinado à mesa. Aquilo ali não era um ambiente simplesmente de um jantar, porque se o fosse, a mulher tinha entrado, não tinha entrado, ela tinha sido barrada na porta, muito provavelmente a casa estava lotada, gente do lado de fora da janela, o povo se apertando pelos cantos, a luz um pouco apagada, somente com vela, perceba que se era para jantar, é, não tinha lâmpada acesa, então, é, na penumbra ali, e aquela mulher consegue se enfiar no meio e se achegar próximo a Jesus. O que eu queria tratar primeiro aqui é, diante de situações onde Jesus está revelando facetas da adoração, aquilo talvez que me coloca num pavor muito grande seria imaginar, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, se não o pessoal conseguir passar para mim aí eu agradeço. Aquilo que é impressionante é imaginar que talvez a gente esteja entendendo a adoração de um jeito errado. Uma adoração que entende em parte a salvação e se alegra naquilo que são os benefícios da salvação. E essa adoração muitas vezes dentro dos ambientes de igreja tem feito, focado e gerado expectativa no nosso coração, primeiro, que nos impressione com a qualidade e a perfeição da execução de uma música ou daquilo que é vivenciado na igreja, que talvez arrepia ou empolga, por aquilo que é uma pregação bem falada, um ministério muito uh, para frente, cheio de coisas que empolgam a nossa, a nossa vinda à igreja. E, por último, aquilo que dá uma emoção muito grande, a gente sai com aquela experiência dizendo, nossa, como foi bom. Nossa, como foi bom aquele momento. E a gente tem, então, uma sequência, uma esteira de... Muitas vezes um evangelho tenta ser vivido na manifestação da igreja para continuar a produzir isso. Continuar a produzir cultos, conferências, ministérios e eventos que façam a gente se impressionar, a gente se arrepiar, a gente se empolgar com ah, aquilo ou se emocionar e ter uma baita de uma experiência. Esse entendimento de uma adoração que está industrializada e promove, muitas vezes, o choro pela beleza de Deus. A estética ela é muito importante. A estética ela não é para ser desprezada. Mas, quando ela é alçada a um lugar onde a adoração a Deus depende do tipo de estética, a gente tirou Deus do lugar e colocou, na verdade, a gente no sofá da adoração, onde as coisas são para nós mesmos. Se a comunidade, se a adoração, se o culto, se o evento, se as pessoas não me impressionam, me arrepiam ou me trazem uma empolgação de experiência, eu começo a me sentir diminuído na vontade de adorar. Ora, a estética ela é importante por quê? Porque ela revela aquilo que está por trás da estética. O que é está por trás da estética? A beleza. E quem é que criou a própria beleza? O Deus. Então, quando a gente fala ah, e adora a Deus em sua beleza, e tratando em sua beleza, isso nos emociona. Por quê? Porque Deus é belo. Não está errado chorar, não está errado se arrepiar, não está errado curtir a experiência. Por quê? Porque Deus é belo. A gente precisa se colocar na frente dEle, entendendo a sua beleza, e aquilo nos impressionar, nos empolgar, nos arrepiar, transformar. E isso são os benefícios de estar diante da salvação do Senhor, porque a história do Evangelho, a história da cruz de Cristo, ela é bela. Mas sabe, talvez um dos maiores medos que eu tenho para essa comunidade é de a gente imaginar que, poxa, que massa, véio, o louvor é diferente lá, que massa, as pessoas elas não estão me julgando por como eu estou sendo recebido, elas me aceitam bem. A Mosaico é uma igreja cool. Pode passar. e a gente se limitar a estar presente num lugar onde simplesmente o meu gosto é satisfeito. Ah, olha, a mosaica, tem um pastor que prega de chinelo. Nossa! Grande coisa. Isso não era para fazer parte do que é o ápice dessa igreja, de jeito nenhum. Na verdade, essas coisas deveriam estar sendo colocadas nos seus devidos lugares, isso não deveria... Ah, não deveria ser o motivo pelo qual, inclusive, você convida um amigo seu para estar aqui. Olha, vamos lá na minha igreja, por quê? Qual é a tua igreja? Ela é bem legal, louvou, a pregação dela é boa. Poxa, a galera lá é meio abitolada. Rapaz, você acha mesmo que Deus está preocupado se o cara está de paletó e gravata? Ou se ele está mais leve? Deus não está preocupado com isso. Você leva uma pessoa para uma congregação, para uma igreja, a partir disso, e foi muito interessante para mim no domingo passado, porque eu pude ir para duas igrejas completamente diferentes da Mosaico, muito distintas assim. Uma igreja centenária, muito tradicional, é... em seu tamanho muito pequena, quase que familiar, vamos dizer assim, o caráter. Me lembrei muito de muitas coisas de um tempo, na minha infância, de que participei, inclusive, desse, de, de, de uma congregação semelhante, e uma outra igreja bem, nossa, hiper-mega-tecnológica e tal, e muito bom. E eu entender e ver a presença de Deus nos dois lugares. O adolescentezinho fazendo o hino, prelúdio e pós-lúdio, lá no pianão, vamos chamar agora fulaninho, vamos, vamos chamar agora fulaninho. Tudo que a gente precisa fazer, a gente fala lá na frente... Moda para trocar de pessoas na frente, tem que ter uma pessoa para avisar o que, é que vai acontecer, glória a Deus, os hinos sendo tocado, hinos que eu não cantava há muito tempo, com uma letra profunda, e com a igreja que estava cantando a plenos pulmões, eu dizendo, Deus, glória a Jesus por isso, porque senão eu começo a dizer, poxa, eu não gosto muito disso, eu disse, olha, a adoração não é para a gente não, a adoração é para Deus, então, assim, se treine, meu irmão. Eu digo isso para você, já tenho falado isso. Se treine a ouvir música que você acha ruim e adorar com ela. Se treine mesmo. Eu faço isso já há tem um tempinho. Ligo lá a Zona, pá, e vou lá tentando isso. Eita pau, até desafinado. Como é que o cara grava? grava desafinado? Porque uma coisa é o cara errar. não é... Mas você gravar o negócio desafinado é punk. Assim, você só tem uma cartada, você está pagando aquilo ali, o cara grava o um negócio desafinado. Pois eu boto lá e digo, rapaz, quem está ouvindo a adoração é Rodrigo ou é Deus? E aí a gente começa a tratar nessa adoração, na questão estética, e o medo que eu tenho é de vocês estarem satisfeitos por estar na igreja legal. Como se Deus tratasse da gente como sendo simplesmente... Algo que vai estar preparado para conseguir curtir um pouco o evangelho e sair no mundo para talvez dar um testemunho. É como se a gente estivesse se esforçando na adoração, a gente não pode é, entender que Deus está nessa situação de a gente estar confortável de o adorar. Veja, a gente quer estar confortável de o adorar. Veja que loucura. E aí a gente se esforça Sabe qual foi a imagem que me veio na cabeça? Passa aí é... Mais uma, passa mais uma, depois a gente volta Passa e espera, pode esperar Cadê? Será que... E ih, ih, perdi Mas a imagem que me veio É, é bem, bem tranquila É a imagem do The Voice Sabe? Que a gente está aqui cantando E aí quando termina a música, Deus bate lá na Puf! a cadeira roda assim aí mosaico, adoração top, e Deus não está esperando a adoração perfeita, Poxa, será que eu consegui impressionar Deus com a minha adoração, será que eu consegui, Poxa, rapaz, eu vou nem... que música feia, como se Deus estivesse preocupado com o que está saindo dali na sua execução e não com o coração de quem está ministrando ali. Então deixa eu dizer de novo para você, meu irmão. Se treine a escutar música ruim, se treine a ouvir pregação ruim. Se treine a, a fazer um bocado de coisa ruim. Sabe por quê? Porque a gente está numa corrente de consumo tão grande que quando, quando não agrada a gente, a gente pula fora. Se treine a quando alguém vier dar uma palavra para você, lhe importunar num restaurante, num, dizendo, olha, Deus tem uma palavra para você, se treine a ouvir do começo ao fim, porque Deus pode falar alguma coisa ali. Se treine a receber isso. O meu medo é que não só isso aconteça conosco, de estarmos satisfeitos, é, simplesmente do gosto que a gente tem, de ser uma igreja legal, mas, como se Jesus fosse uh, dar uma condição para vocês resistirem ao mundo. A gente vai ser inspirado para resistir ao mundo. Não é isso que a palavra fala. Jesus vive para dizer: Eu venci o mundo. Então a gente sai dessa porta sabendo que Deus já venceu o mundo na morte de Cristo Jesus. Então a gente não vai para resistir o mundo, a gente vai para iluminar o mundo sabendo que a realidade que estão dizendo que está lá já foi vencida. A presença de Deus não é a presença daquilo que a gente gosta. Na verdade, você não está adorando na presença do seu gosto, você está adorando na presença de Deus, porque Deus está presente. Quando eu estava na igreja tradicional zona, quando eu estava na igreja toda para a Frentex, Deus estava presente. Não simplesmente em como eu o adoro. O que, que ele enxerga? O que, que eu estou fazendo aqui no domingo? Porque, no final das contas, é até onde eu estou dando espaço a Deus na minha vida. Para não depender tanto dos meus gostos. E aí eu queria que você passasse. Passa aí dois slides, por favor. E eu queria que você passasse aí por dois layers aí, duas camadas. Quando o pessoal está editando um bocado de coisa aqui, né? o pessoal que é da comunicação mexe com isso o tempo todo aí. Ele edita as coisas em camadas, então ele bota a cor numa camada, aí ele bota a cor do fundo, está na outra camada, ele fica mudando só a cor do fundo do céu, aí altera os filtros tudinho de Instagram, de coisa, quando eles vão mexer eles mexem muito com essas camadas que tem. Parece que essa história de Jesus com a, com, na casa do fariseu, ela, ela é colocada em dois layers, em duas camadas. Quais são essas camadas? primeira camada é uma camada superficial de quem é a pessoa naquilo que ela entrega, explicitamente. Ele começa falando que Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu. O nome daquela pessoa não é revelado. Ele não fala o nome daquela pessoa, ele é um fariseu. E aí Jesus se reclina à mesa. Eu quero que você imagine a história, a penumbra, Jesus se reclinando à mesa. E uma pessoa que se reclina à mesa não está numa cadeira, ela está meio que deitada de banda, assim. Então, os pés estão para trás e ela se reclina da mesa com o pé deitado para trás. As, a, como é que é? As, a parte de baixo do pé está virada para o lado. E aí ele vai tratar dessa história e, de repente, essa mulher entra ali e se coloca aos pés de Jesus. Ele começa tratando, então, quando a mulher chega, que Jesus não a conhece plenamente. Perceba que é um convite de um fariseu, ou seja, uma abertura do fariseu a querer ouvir Jesus. Jesus está dando aula naquele lugar. E ele abre o espaço para que aquilo aconteça, coloca pessoas ali, e ele está interessado nisso mas tem duas camadas aqui, uma primeira é a camada do rótulo, de um fariseu que chama Jesus para dar uma aula, de um fariseu que tem um encontro com Jesus, e é interessante como a, a Bíblia começa tratando ele, sobre quem ele é no seu rótulo, o fariseu, logo em seguida ele duvida que Jesus a conheça profundamente, porque atribui à mulher profundamente, aquilo que ele a conhecia como rótulo, Jesus não sabe nem o rótulo dessa mulher, não pode ser profeta. Porque, meu amigo, a fama dela, o bairro todinho aqui conhece. Pode ter certeza que não era coisa boa. E Jesus não sabe quem é isso. Então, se Jesus não sabe nem quem é o rótulo dessa mulher, vai, vai ver que ele é Deus? Vai ver que ele é profeta? Porque ele não estava nem pensando se ele era Deus. A consideração não era se Jesus era Deus, era se Jesus era profeta. Será que ele conhecia ela? Nos rótulos. E é interessante que na relação de adoração, para mim tem uma coisa que está muito intrínseca com a adoração, é arrependimento. Um coração arrependido diante de Deus faz a total diferença na nossa postura em relação a Ele. Sempre que Deus vai falar conosco, em parte tem que ter arrependimento. É de onde se parte a relação com Deus, é de uma contrição de saber que não estamos simplesmente diante da sua beleza, mas estamos também diante da sua glória. E se você chega diante de Deus sem arrependimento, significa que você não precisa de Cristo Jesus. Porque você já está completamente regenerado e restaurado diante da presença dEle. Era isso o coração do fariseu. Dizia oh, a minha posição onde eu cheguei, e olha aqui a posição dessa mulher, tu nem conhece ela. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que um homem ou uma mulher de Deus é um arrependido. O um homem de Deus é um arrependido. Uma mulher de Deus é um arrependida. A mulher ouve falar que Jesus está por ali. Provavelmente ela deve ter entrado parafuso para saber onde é que ele estava descobrir onde ele estava. Provavelmente, muito provavelmente, ela já devia ter encontrado com ele, talvez, em um dos seus ensinos. Porque, ao saber disso, ela o entrega algo, não para pedir, mas o entrega em reconhecimento de quem ele é. E perceba que na adoração da mulher tem duas partes acontecendo. Ela reconhece a beleza de Cristo Jesus e ela se coloca numa posição de arrependimento profundo. Eu quero que você imagine a cena. Para entrar numa casa, provavelmente você tinha que ter um balde de água né? para as pessoas lavarem os pés. O asfalto não tinha, né? não, era, não era asfaltado. Você imagina que é um lugar um pouco mais seco, então, assim nem sempre todo mundo estava se banhando em todos os lagos. Né? Você vê que é de noite já também. E você vê que tem, primeiro, uma reunião de uma autoridade com outra suposta autoridade. Eu estou colocando a suposta autoridade de Jesus, porque ele estava em dúvida. Então, era uma reunião de autoridades. Muito provavelmente, o chefe da sinagoga falando pessoalmente com Jesus, o lugar da mulher deveria ser, talvez, naquela cultura muito distante, de ficar, talvez, no canto ali, se uma pessoa que não fosse aluno de teologia naquele momento devia estar no canto, imagine a mulher, imagine essa mulher. Porque ela sabia, muito provavelmente, a fama que as pessoas tinham dela. Mas ela não quer saber. Ela vai saber onde está Jesus. Ela pega um perfume... E eu quero que você imagine essa cena agora. Do tanto que, a pessoa, que essa mulher sabia, não só da beleza de Jesus, mas o que ele tinha feito por ela, como estava o coração dela. Porque imagine o preço e o peso que tem o cabelo de uma mulher. E você imaginar aos poucos, ela pegando o cabelo dela, molhando naquilo ali, preparando o cabelo dela e limpando pés cheios de poeira e lama. A gente, quando está pensando a respeito disso, a gente normalmente pensa somente na cena de longe. né? A gente não pensa que os pés de Jesus ficaram limpos e não pensa mais ainda como é que saiu o cabelo dela daquele, daquela situação. Então, imagine a condição em que ela se colocou para se entregar de tudo aquilo que ela entendeu de quem era Jesus na vida dela. E que nada importava a ponto dela descer aquilo tudo. Questionado Jesus sobre quem ela era, e sobre Jesus não saber de nada sobre quem ela era, o fariseu vai em direção a ele. E aí a gente entra no outro layer, na outra camada. Porque Jesus, se a gente puder voltar aí, não sei se a gente consegue voltar lá para o começo, lá para o começo mesmo, primeiro, 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 vai para o próximo, próximo, mais um. Em seguida, disse a quem? A Simão. Ele entra numa outra esfera agora de tratar então quem Simão realmente é, quem o fariseu realmente é. Porque quando ele fala conosco, ele fala no pessoal relacional, chamando o nosso nome para tratar do nosso arrependimento. Ele disse, olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Você que começou a história como um fariseu que deu um banquete, Vamos descer agora aqui para o pessoal mesmo, na relação de conhecimento. Eu conheço teu coração. Eu entrei aqui e tu não me deu água. Você quer saber se eu conheço o coração dela? Ela acabou de revelar na sua cara e você não percebeu. Aquilo que ela fez denota que ela entendia o que eu fiz por ela e que quando ela se relaciona comigo, não é naquilo da, do pedido do que talvez eu vá entregar para ela, mas na alegria de estar na minha presença sabendo do que eu já fiz por ela. Perceba que ela não está lavando os pés de Jesus porque ele é o máximo. Ela não está lavando de Jesus como se, os pés de Jesus como se fosse. Simplesmente, ó oh, Jesus é um cara importante. Não. Jesus tratou quem ela era na profundidade do seu ser. E a gente fica, às vezes, né? Às vezes a gente fica escandalizado né, com Jesus. Poxa, se Jesus soubesse quem era fulaninho, nossa, por que Jesus deixa isso acontecer, hein? Se Jesus soubesse, talvez, até mesmo o meu problema, ele teria o meu problema resolvido. E a gente coloca para Jesus os problemas que a gente quer que Ele resolva e não pensa a respeito daqueles que Ele realmente quer tratar na nossa vida. Talvez eu fosse lá e dissesse assim, Jesus, isso é o máximo mesmo, deixa eu lavar aqui para você seu pé. E eu podia fazer isso sem entender o tamanho do meu pecado, o sofrimento de Jesus por mim, e como a sua presença deveria me constranger ao entregar tudo aquilo que Ele quisesse pedir de mim, não eu pedir para Ele... Aquilo que eu desejo. Queria que a gente seguisse um pouco para frente. Pode jogar lá para baixo. Ah. Aquilo que Cristo Jesus tem derramado nas nossas vidas não deveria fazer com que houvesse limite do que ele pode alcançar. Porque aquela mulher foi uma mulher sem limites. Numa adoração industrializada, Jesus tem limites na minha vida. Numa adoração industrializada, eu, eu venho adorar a Deus, me encontro com as pessoas na medida da minha disponibilidade. Não na medida daquilo que Deus quer fazer através de mim. Você já parou para pensar que a sua carreira, que os seus estudos, que quem você é está na mão de Deus? que talvez você esteja lutando na sua vida para ter condição de preparar um banquete para Deus. E Deus não precisa da nossa adoração depois que a gente fizer tudo o que tem que fazer. Eu nunca vi, nunca vi até hoje, intervalo na relação com Deus. Ah, vou dar um tempo. Não existe isso, não existe isso. Deus quer tratar com você onde você está. quando Jesus revela o nosso pecado, quando Jesus fala a respeito da nossa vida e a gente entende a sua aceitação, a adoração feita à mão é adoração que constrange o meu coração. Eu não tenho limite, como foi falado aqui semana passada, Marquinho falou do cuidado feito à mão, né? Sobre o entrega, falou sobre a força da comunidade, uma fé que é mantida pelas relações da comunidade, de uma fé que não cuida somente dos seus interesses, de aquilo levar a gente a ser como o próprio... Cristo Jesus que deu sua vida pelos seus amigos que revela a nossa idolatria que quando faz frutificar em mim o meu, minha frutificação vai frutificar a vida dos outros e não a minha simplesmente porque os frutos são concedidos através dessas relações também uma adoração que constrange, transforma e convence ao oposto de uma relação que impressiona, empolga e dá experiência. Porque a experiência vai produzir o que na gente? A vontade de voltar até a mesma experiência. Então a gente se torna dependente de estar naquele lugar ou de estar passando por aquilo para ter o nosso tanque enchido. E não ser fortalecido naquilo que são as nossas convicções para a gente ir para o mundo revelar quem Deus é. Rapaz, Cristo Jesus já venceu o mundo. Por que, que a gente está na perspectiva das nossas relações, no nosso ambiente fora da igreja, como se tivesse dúvidas sobre isso? Como se a gente tivesse que lutar para resistir simplesmente e não acontecer nada de mal conosco? E não receber de Deus o pleno Espírito de saber, meu filho, minha filha, eu sou contigo eu estou com você, eu já venci isso você está ali não para não deixar que o mal te alcance, não, você está ali para iluminar tudo que está à sua volta em qualquer situação a gente tem o costume de desligar talvez uma adoração de santidade, a gente trata de santidade de um lado e de adoração de outro Adoração e santidade estão juntos. Porque uma pessoa que vive em santidade vive uma vida de adoração. Porque a gente vive uma divisão entre o tempo de adoração e de santidade, é que a gente separa o tempo de adoração e a vida de santidade. Não, uma vida em santidade é uma vida de adoração. E uma vida de adoração é uma vida em santidade. É por isso que a minha adoração a Deus está em me entregar todos os dias a Ele por completo. Qual é o limite de onde Deus tem acesso na sua vida? Tenho começado a me preocupar cada vez mais comigo mesmo e com o meu coração. Com as sutilezas de Satanás tem feito para me tirar de uma adoração e de uma presença de adoração o tempo todo e a gente menospreza, como se também o diabo tivesse intervalo. Qual o limite de Jesus na sua vida? Porque muito provavelmente eu e você estamos assistindo muitas coisas que não deveríamos. Eu e você estamos assistindo muitas coisas que não deveríamos. Eu e você estamos vendo muitos memes que estão consumindo a nossa cabeça. Ah, Rodrigo, você vai se tornar agora uma questão fundamentalista? Eu disse, não, meu amigo, eu quero é que Deus atue em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu não vou dar nem exemplo. Mas eu e você sabemos que eu e você estamos vendo vídeos, estamos assistindo músicas, ouvindo músicas, estamos gastando nosso tempo de entretenimento com coisas que na superfície não nos influenciam. Ah, Rodrigo, não é pornografia explícita. O que é que essas coisas estão sugerindo a você? Que tipo de vida isso está sugerindo a você? É uma vida de maior entrega, maior arrependimento e maior relação com Jesus? A não ser que você seja o cara que não, Rodrigo, já cheguei no topo da relação com Jesus, eu posso estar com essas coisas, porque a minha experiência na relação com Cristo Jesus é de uma batalha diária, de algo que quer me fazer me comprometer cada vez menos com ele e uma outra coisa que quer me fazer a, acima de tudo desviar minha atenção completamente do tempo que eu tenho de dar para Deus. E na medida que isso vai acontecendo, pode ter certeza, Deus vai revelar novos horizontes, horizontes mais longe a respeito daquilo que ele tem para a sua vida e para a minha vida. Pode ter certeza você vai ser alguém que vai fazer muito mais por Deus. Isso tem a ver com a minha com a sua adoração. Meu medo é de chegar e ter aqui talvez pessoas que, poxa, tem uma cabeça muito intelectualizada. E eu preferia a fé de gente que não entende nada do que eu estou falando aqui na pregação, mas tem um coração completamente devoto a Jesus, porque eu não acho que Jesus vai dizer Nossa, que massa você entendeu hein? intelectualmente, ó, nota 10 na prova de pergunta aqui. Se eu fizer essa prova, Jesus Cristo quer é um coração devoto. E eu tenho para mim que muitas vezes, até mesmo no erro do coração devoto, quando ele é devoto em arrependimento, Jesus não está tão preocupado com a entrega não. Às vezes a entrega é até errada mas eu também estou entregando errado a Jesus tanta coisa na minha vida e muitas vezes não estou nem entregando aquilo que eu deveria. Até onde Cristo Jesus vai? Eu pude escutar muita história a respeito da minha família. Esses finais de semana, eu, quando estou com é, minha tia, ela tem uma semelhança muito grande com a minha avó. Assim. E eu passava muito tempo conversando com a minha avó, chegava no café da tarde assim pegar meu celular escondido, assim, deixar na mesa assim, rec, fazer pergunta lá, e minha avó ia falando, e eu só gastando tempo com ela. E estar com a minha tia, é, minha tia avó, é, 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 é meio que lembrar muito, muito, muito da minha da minha avó. E até soube que uma prima minha, mora lá em São Paulo, foi visitar minha tia avó, e quando sentou com ela, durante a tarde, começou a chorar, assim, sabe? Dá, muito louco, porque minha avó já faleceu, né? Muito louco você ver a, a parada assim na sua frente. E, e a conversa o tom, sabe e, e, e receber de Deus também muito o amor da minha família mas uma das coisas que eu vi foi muita história e uma das histórias que me impactou muito foi eu já ter sabe, sabia por cima mas talvez não tenha parado para pensar é, que a gente está jogando um outro jogo, o jogo não é esse não o jogo não é de alguém que tem uma fé em uma religião e frequenta uma igreja pro domingo não o jogo é de uma batalha espiritual que está acontecendo, em esferas que querem destruir a sua vida, a sua família. É, seu, seu emprego está no meio desse negócio, mas a sua vida é que está acima de todas as coisas do que o, o, o diabo quer destruir. E isso está em jogo o tempo todo, com cada coisa que você vê, com cada momento que... E Deus está de braços abertos e presente em cada um desses momentos. E eu tenho, para mim, que às vezes... Eu, eu, eu não tenho noção do jogo, sabe? E aí eu queria que tu botasse para frente aí, é, filha, se pudesse, para além da adoração feita à mão, que a gente entendesse que quando os muitos pecados são perdoados, é aí que há muito amor. A gente estava falando que o arrependimento é por onde Jesus fala conosco pessoalmente. Talvez a gente não parou para pensar a gente está estando na presença de Deus como aquele que está ali, o fariseu, sabe? Bem demais na situação, entendendo a teologia, entendendo, vamos ver como é que hoje vai acontecer no culto, vamos ver como é que essa semana vai acontecer, deixa eu ver minha devocional aqui. Você já parou para pensar que amanhã, na sua devocional, Deus pode pedir para você entregar uma coisa que você não quer entregar? Deus pode requerer de você alguma coisa mais profunda do que aquilo que você já colocou para Ele, porque agora a religião passa por um aspecto cultural da sua vida, simplesmente. Você vai ter sua semana, vai para o seu pequeno grupo e tal. Deus está querendo conquistar cada dia mais um terreno do seu coração e do meu coração. Essa mulher entendeu porque ela entendeu o tamanho do que Jesus fez por ela. E o tamanho do que o coração dela estava distante, o acesso que Deus deu a ela e a ele, mas mais do que isso... O acesso que Deus deu a essa mulher é história. porque a gente está falando dela hoje aqui. Você já imaginou que foi uma atitude desesperada, de uma... parece uma história épica, né? Mas vamos para o cru. Foi uma mulher que, num impulso, numa noite, entrou numa casa e lavou o pé de uma pessoa. Quando ninguém ali acreditava que ele era Deus. Aquilo ali era dúvida se ele era profeta. E aquilo é um convite a, no arrependimento, fazer com que a gente faça parte da história de Deus. Faça parte daquilo que vai ser proclamado. Passa mais um slide. A comunidade dos adoradores e, as, dos discípulos de, e os discípulos de Jesus são a mesma coisa. Não existe a comunidade dos adoradores e os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que o adoram em comunidade. E o que é uma comunidade adoradora? Somente aquela que é discípulo de Jesus. Se você se diz adorador de Deus adorador de Cristo Jesus e você não o segue o Brasil não precisa de mais um evangélico está cheio de evangélico, eu já falei isso para vocês né, na minha conversa com o um pastor de Portugal ele disse, Rodrigo, vocês ficam falando que a Europa está caindo o cristianismo e o, como se o Brasil tivesse. ele disse, o meu problema e o seu é o mesmo, ele falou para mim nominalismo, são pessoas que se dizem, mas não são porque o fato de ter mais aqui parece que não está mudando muita coisa, não. Então, para Deus, a comunidade de adoradores é daqueles que os seguem. Nesse sentido, adoração e santidade caminham juntos. Pode passar mais um. O que a sua adoração está fazendo? Porque você pode ter a adoração daquele que prepara o banquete. E adorar... A Cristo Jesus não é fazer qualquer coisa por Ele, não. Porque o fariseu preparou a mesa, preparou o banquete. E muitas vezes a gente está adorando a Jesus, tratando da nossa vida de uma tal forma que o impressione naquilo que a gente vai fazer. E na verdade o que a gente quer é impressionar aos outros mesmo. Mas a gente vive uma vida que impressione. E não uma vida convertida a Jesus que lave os seus pés com os nossos cabelos e a gente vai sair dali com o cabelo sujo. O que é o cabelo sujo na sua vida? Porque talvez seja muito difícil, né? Deus me livre, eu não posso adorar Jesus, porque, poxa, meu cabelo está muito limpo. Eu não, o, o que é que vai sujar seu cabelo na sua adoração a Cristo Jesus? Porque talvez ela custe você sujar seu cabelo. Cada vez mais eu percebo como meu cabelo está muito limpinho para aquilo que Jesus queria da minha vida e eu me entregar a Ele. Tem muitas áreas da minha vida que Ele não toca. E não toca, talvez, porque eu não aprendi o quanto eu fui amado, porque eu não entendi o tanto e o tamanho dos pecados que Ele perdoou e como que aquilo seria uma destruição, e pode ser uma destruição na minha vida. Entregar uma vida de impressionar Jesus, ou se converter a Jesus, e precisar lavar seus pés com o cabelo, e sair com o cabelo cheio de terra, e molhado. Daquele lugar. Pode passar. Termino com essa foto. Essa foto aí é. Eu acho que foi isso que me fez pensar todo o resto, sabe? Ao conversar, eu.. Eu lembrei. Eu lembrei da minha avó. Minha avó, antes de tudo, era gata pra caramba. É, mas minha avó, ela era. Ela era lá de, de Campinas, é, criada por pais. A mãe dela lavava roupa e passava roupa, e o pai dela trabalhava no Instituto Agronômico. Alguém conseguia uma vaguinha para ele lá, e eu descobri, inclusive, que ele era apaixonado por café. Eu disse, Olha, que maravilha. É, mas essa foto me marcou muito, 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 muito. Porque eu disse, o que é o cristianismo hoje, velho? O que é que a gente está fazendo aqui? Antes de eu contar a história, minha avó, ela foi a primeira dizimista da Mosaico. Antes da mosaica ser plantada, ela achando o nome horroroso, isso é nome lá de igreja? Meu filho, tem certeza. Ela chegou com um bilhetezinho, um papel, de estar aqui a primeira oferta. Eu nunca tinha nem pedido oferta ainda, ela já chegou. Isso aqui tá para discorda. Né? E aí mostra ela baixinha com uma mulher naquela época com 18 anos de idade. E ela tinha decidido ser missionária numa cidade chamada Corinto, no interior de Minas Gerais, cidade com pouquíssimos habitantes. Isso é a foto dela embarcando num avião. Agora eu fico imaginando a cabeça de um pai e de uma mãe, de imaginar sua filha com 18 anos de idade, dizendo eu vou ser missionária em outra cidade. E aí eu ouvi falar, talvez isso marcou também muito, porque a casa onde ela ficou, porque não tinha nada, não tinha fax, não tinha nada. Ela fui para lá e os pais não sabiam o que, que aconteceu com ela, né? Ficou na casa de uma pessoa lá e a pessoa que botou ela nessa casa a tratava muito mal. Eu não sabia disso. Tinha dinheiro, mas na casa não tinha nem papel higiênico. E eu soube que eles picotavam papel pra, pra, jornal para usar como papel higiênico na casa. A menina de 18 anos que entendeu. Sabe, você acha que minha avó contou isso para alguém? Não. Eu acho que, se eu, se eu for falar para mim, eu não sei nem se a minha família sabe disso. É, eu acho que Minha tia-avó foi que entregou agora. Mas eu fiquei pensando e olhando para o coração da paixão por Jesus, sabe? Às vezes a consequência de ter a paixão por Jesus vai dizer simplesmente da minha frequência na igreja. da minha... Rapaz, minha vida não vale nada. Minha vida não vale nada se não for para Cristo Jesus. E se Deus não estiver ganhando espaço no meu coração a cada dia para que essa frase que eu falei aqui, que eu sei que não, não é verdade na minha vida, mas precisa ser cada vez mais eu não entendi o que Ele fez por mim. Porque às vezes eu não vou para lugar nenhum por Jesus. E Ele foi até a morte por mim, por você. E eu e você não entendemos isso muitas vezes. Uma adoração feita à mão, principalmente nos dias atuais, ela foge das coisas temporais. Ela foge dos, dos louvores é, que são mais legais, simplesmente. E ela alcança o nosso coração porque em Jesus é. Rapaz, a estética da coisa vai ter o seu lugar. Mas vai ter o seu lugar. Ela não vai tomar outro, outro lugar. Mas as coisas na minha vida não vão tomar o lugar de Cristo Jesus. Minha oração ao ouvir essa história foi Jesus, me dá essa fé. Sabe? Eu não faria isso hoje nem a pau. Talvez eu não pensaria em deixar meu filho fazer isso nem a pau. Jesus, dá para essa comunidade uma fé, Senhor Deus, de que durante a semana tu estás conosco, para a gente fazer coisas loucas, loucas, loucas. Se a gente não enlouquece as pessoas ao nosso redor, significa que a nossa religião é uma caixinha da nossa semana, da nossa vida. Porque o Evangelho é muita loucura a gente tem que escandalizar as pessoas pela nossa generosidade, como a gente tem falado aqui, em todas as áreas da nossa vida, de tempo, que Deus nos leve a um lugar de adoração, não uma adoração comunitária, industrial, simplesmente, mas uma adoração que é feita à mão pelo testemunho de cada um de nós. A adoração de Cristo Jesus foi ser fiel até o fim foi se entregar até o fim por mim e por você minha oração é que a gente entenda o evangelho porque eu acho que eu não estou entendendo, sabe? estou pegando pela metade porque ele só está alcançando metade da minha vida e se o um evangelho só está alcançando metade da minha vida e ele não ganha mais espaço é porque eu só entendi a metade, porque se eu entendesse ele todo seria tudo de Jesus que isso forme os seus calendários o que, é que você vai fazer essa semana, o que, é que você vai fazer esse ano Escutei que tem uma frase muito forte você tem um calendário de adoração imposto pela cultura. Eu tenho um calendário de adoração imposto pela cultura. Tem final do Brasileirão. Tem a época que começa a série A, série B. Tem. Black Friday. Tem paredão. Tem tuitaço. E os calendários das coisas das quais fazemos parte ultrapassa aquilo que é o calendário que Deus, Deus não, não me foge a memória que no antigo testamento que Deus instituiu como calendário para o seu povo, foi calendário de festa você já imaginou você encontra em algum outro lugar um Deus que instituiu como calendário simplesmente festas de fidelidade e santidade a Deus que a gente comece a rasgar e tocar fogo nos nossos calendários, de que a gente entenda que as festas que fazemos para Deus precisa ser aquilo que roda o nosso ano. A gente precisa esperar essas datas. Esperar mais a Páscoa. Esperar mais o encontro da sua família. Esperar mais o encontro com as pessoas que não conhecem Jesus do seu trabalho. Que isso guie você muito mais do que o compromisso que você tem logo em seguida e precisa sair por causa desse compromisso nossa adoração e a nossa santidade sejam uma. Que a nossa adoração possa vir através do Espírito de Cristo Jesus, alcançar as nossas mãos, passando pelo nosso coração. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos nos colocar diante de Deus. Pai, eu te peço teu coração, Jesus nos dá fé, Senhor Deus nos faz brincar com a nossa adoração Senhor Jesus conquiste espaço no nosso coração, Jesus conquiste espaço na nossa vida, Jesus nos faz se arrepender, Senhor Deus de quão pouco temos entregue para o Senhor na nossa semana, Senhor Deus nossa vida é toda tua, Pai. Nos faz viver em festa na tua presença, em tempos bons e em tempos ruins, Senhor Deus. Saber que tu estás conosco, Senhor Jesus. Tu não falharás, Senhor Deus. Tu não falhas jamais, Senhor Jesus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor Deus. Nada na nossa vida, Senhor Deus, vai fugir daquilo que são as tuas benesses, Senhor Jesus. do nosso coração nos faz uma comunidade de adoradores, Senhor Jesus em nome de Jesus nos liberta e nos livra de querer viver aqui, Senhor Deus simplesmente por ser legal, Pai nos faz entender que não há limite da nossa participação na comunidade da nossa participação na vida um do outro da nossa participação no serviço à cidade, Senhor Deus ajuda, Pai, de dar uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém.